0: 嘿、hey, ，大家好，我是心情不好的小梅子。<笑>有一件事情我真的很不能理解耶，就是我的节目是在一个叫 s o n d o n 的平台先上架以后，它会自动推播到其他平台去，例如 Apple Podcasts 或是 Spotify 或是 KKBox 等。那我昨天心血来潮就去打开这个 SoundOn 平台。看了一下它的后台数据，就是单纯针对《Song On》的听众的后台数据，竟然有77个点约束。哎，我真的是本来有点开心，嗯、呃，但是我再仔细看了一下，听超过30秒的只有一个，只有一个是怎么回事？是我的片头音乐太难听了，是吗？我真的不明白哎，很难过，很伤心，玻璃心碎一地。<笑>所以我今天没有没有片头曲，然后，所以我今天想要乱念故事，<笑>反正也没有人听啊。哎呦，没有啦，就算只有一个人听，我还是要认真说故事。今天要讲的故事叫做。一幅壮景。很久很久以前，有一个少数民族叫壮族。壮族几乎生活在大山脚下的一个平地。平地上呢，有几间茅屋。茅屋里面住着一个叫达布的妇女。她的丈夫去世后呢，她就跟着三个儿子相依为命。老大叫乐莫，老二叫乐堆二。最小的呢叫乐乐。达布之的一首好壮景，景呢就是用丝线和绸缎编织而成的山水、花卉或是人物等精巧的布匹。达布之的花草鸟兽活灵活现的，大家都很喜欢买它的壮景来做背心、被单或者是一些毯子。因此呢，这一家四口几乎都靠着达布的一双手艺在过日子。有一天，达布拿了几幅壮锦到市集上去卖。他看见有一间店铺里面啊，有一幅画，画上有漂亮的房子、美丽的花园和一大片绿油油的田地，还有果园、菜园和池塘，还有成群的牛羊鸡鸭。他看了又看，看了又看，越看是越喜欢。本来他卖锦布赚的钱呢，打算全部买米的。但是，意外他太喜欢这幅画了，他便少买了一点米，把画买了回家。在回家的路上，达布几次坐在路边打开画来看，他自言自语地说：“哎呀，如果我能生活在这么一个美丽的村庄里面就好了。”于是他回到家，他便把画分享给他的儿子们，儿子呢也看得乐滋滋的。达布他便对老大说。乐莫，我们住在这一个美丽的村庄里生活，好吗？乐莫不悦地说：“阿咪，做梦吧。”阿咪是这个壮族对母亲的称呼。达布呢，接着又对老二说：“乐对二，我们住在这样一个美丽的村庄里生活，一定很快乐的。”乐对二也不耐烦地回说：“阿咪，下辈子吧。”达布皱着眉头对老妖说：“乐乐，如果我无法住在这样一个村庄里，我会郁闷而闷死的。”说完啊，长长叹了一口气。乐乐想了一想，安慰妈妈说：“阿咪，你的锦织得那么好，锦上的东西活灵活现的，你可以把这幅画。”织在井上啊！你每天看着看着，就和住在美丽的村庄里一样的。达布想了想，开心地说：“嗯，你说的对，我一定要织这幢井，不然我真的会闷死的。”于是达布买了好多五彩的丝线，依照画上的图织了起来。他没日没夜地织，织了一天又一天。老大和老二就很不开心啦、啊。他们常常拉着妈妈的手说：“阿咪，你只是织锦不卖锦，只靠我们砍柴换米，我们的生活太辛苦啦。”老妖则对大哥和二哥说：“让阿咪织吧，妈妈不织会闷死的。你们觉得砍柴太辛苦的话，那就由我一个人去砍就好了。”于是。一家人的生活就只靠这个老妖乐乐，不分日夜的上山砍柴来维持着。达布呢也不分日夜的织着锦，晚上用松油燃烧起的火光来照明。松油的烟很大，把达布的眼睛都熏坏了，一直忍不住流眼泪。达布的眼泪就一滴滴的滴在这个锦上。他就在眼泪上织起了清幽的小河，织起了圆圆的池塘。两年后，达布的眼睛开始流血，血也滴在这个井上。他就在血上面织起了红红的太阳，织起了鲜艳的花朵。织啊织的，一连织了三年，这幅大壮景才织完成。他满意的看着这幅壮景，真美丽呀、啊！上面有几床漂亮温馨的房屋，绿的瓦，红的墙，红的柱子，黄的大门。门前呢是一座大花园，开着鲜艳缤纷的花朵。花园里还有一个池塘，金鱼在池塘里摆尾巴。房屋左边是一座果园，果树结满鲜红红的果实。果树上还有各式各样的飞鸟。房子的右边是一座菜园，菜园里是满满青绿色的菜和黄澄澄的瓜。房子后面是一大片草地，草地上有牛羊棚，有鸡鸭笼。牛羊在草地上吃草，鸡鸭在泥地上捉虫。离房子不远处的山脚下呢，有一大片田地，田地里满是金黄欲滴的玉米和稻谷。清幽的河水在屋前缓缓流过，红红的太阳温暖着这一片大地嘖嘖嘖。这幅壮景真是太美，太美啦！三个孩子不禁赞叹着。达布伸了伸腰骨，揉了揉疲惫的双眼。他笑了，他笑得好开心。忽然，一阵大风从西方刮过来。咻咻咻的一下，就把这幅壮景卷出大门，卷上天空，一直朝着东方飞走了。达布赶忙着追了出去，挥舞着双手，大声喊叫：“哎呀，我的壮景啊，回来啊！”没多久，他便昏倒在了门外。三兄弟把妈妈扶回家，喂了他一碗姜汤，妈妈才慢慢的醒过来。但是他伤心地对老大说：“勒莫，我的儿啊，你去东方帮我找回壮锦来好吗？他是阿咪的命根子啊。”勒莫点了点头，穿起草鞋就往东方走去。走了一个月，到了大山一口。大山一口有一间石头砌成的屋子，屋子右边呢有一只大石虎。石虎的嘴巴张得大大的，似乎是很想吃那个在他旁边的那棵杨梅果树上的果子。屋子门口呢，坐着一位满头白发的老奶奶。老奶奶看见乐莫走过去，他就问：“孩子，你北海冰狗啊？”乐莫说：“我要去寻找一幅壮景，是我妈妈辛苦织了三年的。”他被大风刮往东方去了。老奶奶对他说：“啊，来装景，海东方太阳山的一群仙女给拿去啦。他们看见雷妈的装景织的极好啊，要拿去做那个模板呐、啊。哎，来要去到啦他们那边，好不容易啊。雷要先摘下石虎旁边的那个杨梅果，让石虎吃十颗杨梅果，然后雷再跨到他的背上打他三拳，他就会驮你去那个太阳山呐、啊。路上还会经过那个。燃烧着熊熊大火的花火山呐、啊，石虎会钻过那个火里，雷得咬紧牙根忍耐呀、啊，雷不了喊痛，雷只要喊了一声，就会被那个火烧成了灰烬嘞。雷即使越过了那个花火山，雷还会遇到一片汪洋大海呀、啊。海上不仅风浪非常的大，它还会夹着冰块往雷身上冲过去。你得要紧牙跟人来啊，不能打冷战啊！雷只要打了一个人战啊，那个海浪就会把你埋在那个海底啦。雷只要渡过那个汪洋大海呀、啊，就可以到达那个太阳山，找到仙女啦！找到仙女就可以找回你妈妈的妆整啦，急不急呀？说完，乐莫想想大火烧身，想想那海浪冲击，他的脸瞬间僵直，唰的一下变得惨绿无比。老奶奶看着他的脸，笑笑的说。孩子、啊，你真受不起苦难的，不要去了吧。来，送你一盒金子，你回家好好过生活吧。于是，老奶奶从食物里面拿出一个小铁盒，盒子里面装着几块金子。勒莫接过小铁盒，转身就走了。勒莫在回家路上想着，有这一小盒金子。我的生活就可以好过许多了。可是这么少河，我可不能拿回家，四个人根本不够享用。他想着想着，他就决定不回家了，转身往一个大城市走去了。在家里，达布失去壮景后便生病了。他躺在床上等了两个月，等不到乐木回家，他便对老二说：“乐对二。”你去东方帮阿咪找回井好吗？那幅壮景是阿咪的命根子啊！乐队二点点头，也穿起草鞋，往东方走去了。走了一个月，到了大山一口，也遇到那个老奶奶坐在石屋门口。老奶奶也照样对她说了一番乱七八糟广东腔的话。乐队二也想想大火烧身，想想海浪冲击。他的脸也唰的一下青了。老奶奶交给他一小铁盒的金子，他拿着小铁盒，也跟大哥的想法一样，他不回家，往着大城市走去了。达布病在床上等了又等，等了两个月，身体瘦的像一根干木材。他天天望着门口哭，哭啊哭，就哭瞎了，再也看不见东西了。有一天，乐儿对妈妈说：“阿咪呀、啊，大哥、二哥去了那么久还没回来，可能路上遇到什么不好的事情，让我去吧，我一定帮阿咪把大哥、二哥和那撞景带回来的。”达布难过的说：“儿啊，你去吧，一路上要小心，不用担心我，附近的邻居。”会照顾我的。乐尔穿起草鞋，挺起胸脯，大步往东方走去。大概只花了半个月，他就走到了大山一口。在这里，他也遇见老奶奶坐在石屋门前。老奶奶照样对他说了一番乱七八糟腔调的话，接着还说：“孩子啊，雷大哥、二哥都拿了那一小铁盒的金子回去啦，雷也拿一盒回去吧。”乐尔一脸刚毅地说：“不，我一定要去找回撞锦。”随即他，他摘下杨梅果喂那石虎吃杨梅果。乐尔看他吃了十颗后，立刻跳上虎背，打了他三拳之后，他紧紧抓住石虎，两腿一夹，石虎扬起头大叫一声 “Avada k e d o v r 便向东方跑去了。他跑了三天三夜，终于到了那发火山。红红的火焰向他们扑过来，火烧烫着皮肤，滋滋的响。乐乐伏在虎背，咬紧牙根忍耐着。约莫半天，才越过了那个发火山。接着呢，跳进汪洋大海里，海浪夹着冰块冲过来，打得乐乐是又痛又冷。乐儿还是咬紧牙根忍耐着，终于半天功夫跑到了对岸，那就是太阳山了。那儿的太阳暖烘烘的照在乐儿身上，好舒服啊！太阳山顶上有一座金碧辉煌的大房子，里面传出阵阵女子的歌声和欢笑声。乐<笑>乐啊，把两腿一夹，石虎四脚腾空跃起。转眼就跳到了大房子的门口。乐儿跳下石虎，走进大门，看见好多美丽的仙女围在厅堂里织锦。阿密的壮锦就摆在厅堂的正中间。仙女们却看着那幅壮锦，学习织锦。仙女们看见有人闯进来，吓了一大跳。但听说乐儿的来意后，其中一个仙女说：“好。”我们今天晚上就可以把织锦织完了，明天早上就还给你。还请你暂时在这儿等一晚吧。乐乐同意了，仙女于是拿了许多鲜果给他吃。哎，仙女的味道真香甜啊！哦，不是，鲜果的味道真香甜啊！乐乐很快就感到身体疲倦，靠在椅子上呼呼大睡去了。夜里。仙女们在厅堂上挂起一颗夜明珠，厅堂就被照耀的如同白天那么明亮。她们连夜织锦，其中有一个穿红衣服的仙女，手脚最灵俐，她一个人首先织完。她把自己织的锦和达布的相比，她觉得达布织的好的太多了。太阳红耀耀的，池塘清溜溜的，花朵鲜嫩嫩的。红衣仙女自言自语地说：“哎，若是我能够在这幅壮景上生活就好了。”她便顺手拿起了丝线，在达布的壮景上绣上自己的模样。她站在池塘边，看着鲜红的花朵。乐乐一觉醒来，已经是凌晨，仙女们都回房睡觉了。在明亮的珠光下。他看见阿咪的壮锦还摆在桌子上，他想：明天他们若是不把壮锦还给我，该怎么办？阿咪在病床上病了很久了，不能再拖延了。我还是赶紧拿了壮锦走人了吧。他想着想着，便很快卷起妈妈的壮锦，藏在了衣袋里，跑到大门，跨上虎背，两腿一夹，就跟着石虎跑了。乐儿咬紧牙根，伏在虎背上。渡过了汪洋大海，翻过了发虎高山，很快又回到了大山一口。老奶奶站在石屋前，满脸笑容地对他说：“好孩子，下来吧。”乐儿跳下虎来。过了一会儿，石虎又变成石像，站在杨梅树边不动了。老奶奶在石屋里拿出一双鹿皮鞋，交给乐儿说：“孩子啊。”穿起鹿皮鞋，快回去吧！你的妈妈就快要死啦。乐乐听见，赶紧穿起鹿皮鞋，两脚一蹬，转眼就到了家。他看见阿咪躺在床上，有气无力的喘着气，真的好像快要死了。他赶紧喊了一声：“阿咪！”从胸口拿出壮锦，壮锦那耀眼的光彩立刻把阿咪的眼睛照亮了。阿咪一下子有了气色，他开心的爬起身来，满意的看着他亲手织了三年的壮锦。他对乐尔说：“孩子、啊，茅屋里莫莫的，我们拿到大门外太阳光下看吧。”母子俩走到门外，把壮锦铺展在地上。忽然一阵香风吹来。壮景竟神奇的慢慢延伸，身宽身长，伸了好几公里长，都看不到头了。忽然，达布原来住的茅屋不见了，出现几间红砖绿瓦的美丽大房子，周围是花园、果园、菜园、田地和牛羊，就跟那壮景上织的一模一样啊！达布和乐乐傻愣愣的站在大房子门前。不敢相信眼前看到的一切。忽然，达布看见花园池塘边有个红衣姑娘在那儿赏花。达布跑过去问她，姑娘说她是仙女，因为绣在壮景上面，就一起带过来了。达布把仙女邀进屋里，一起住了下来。乐儿和仙女啊，很快就恋爱并结婚，过着幸福快乐的生活。达布又邀附近的邻居也来这个村庄住，因为他生病的时候一直受到他们的照顾。就这样过了一段日子，有一天，村口来了两个乞丐。原来啊，这就是乐莫和乐对恶。他们自从拿到老奶奶的金子后，就跑去城里大吃大喝，很快金子没了，只能乞讨生活。他们不得已回到村庄里来。突然发现这里变得好美丽，他们向妈妈承认了错误，乐儿也接纳他们，于是一家人过上了幸福快乐的生活。故事说完了，这个故事是不是要告诉我们：如果你吃不了苦，只要有一个肯吃苦的兄弟，你也可以过上幸福的日子？应该不是这样哦。这个故事应该是要告诉我们：如果你吃不了苦，那就一辈子当单身狗。<笑>好啦，震经的。其实我很不喜欢讨论孝顺的议题，很多民间故事都在讲孝顺，像是最有名的二十四孝啊。于是亚洲人就长期被灌输这种孝顺是很重要的观念。无论你的父母是不是好父母，无论你是不是真心爱你的父母，我身边真的有太多亲情绑架的例子哦，包括我自己。我觉得，如果我爱你，我自然会想对你好，我会爱你、敬重你、尊重你，而不是因为你是我的父母，所以我就一定要对你好，要照顾你的心理和身体。我举个朋友的例子。哦，我朋友他爸爸长期在工作，在外地，而且他后来还有外遇，所以他从小啊就长期被妈妈情绪勒索啊，言语暴力、羞辱，甚至是精神虐待。他妈,妈常说都是因为生下他，害他的人生毁了。他骂我朋友又笨又丑，骂他是猪，又骂他是狗。到现在快三十岁了，还是每天接到妈妈的电话来骂他，或是哭诉。他妈妈会哭说，他为了养他，牺牲了整个人生啊。然后他现在还要搬出去啊，抛弃他，全世界都抛弃他，看不起他，死一死好了。等疯狂的一系列的情绪勒索。我觉这种长期的精神压力，都是因为我朋友觉得。他再怎么不对，他还是妈妈。他觉得他不能放弃他，不能不管他。但是我每次看到他接妈妈电话前那种惧怕又无奈的表情，我真的很想大声地跟他说：“啊，先生，勇敢一点好吗？你这样下去，你妈妈永远不会检讨自己，她永远只会怪别人，怪全世界都对不起她。”虽然我妈没有这么严重，但她真的很喜欢到我房间乱翻东西，翻到她喜欢的东西，她就直接拿去用。有几次，她还拿我很心爱的玩偶去送人，完全没有告知我。她的理由是我这么大了，我不需要玩偶。还有一次，我真的很生气，她把我刚换下来的电脑的主机拿去回收，她说她以为我不要了。因此，我里面所有的照片和资料就没了。他还会拆开我每一封信、每一个包裹，看到的喜欢的也是直接拿去用，从来没有问过我。我房间不能锁，因为他会疯狂的敲门、破口大骂。到底为什么可以这么不尊重人？我长大后就会开始反抗，我会骂回去，我会跟他吵架。他常常被我说到他无法反驳的时候，他就开始情绪勒索。他会说：“我是你妈妈，诶，你这是什么态度？你怎么可以用这种态度跟我说话？你怎么可以对我大小声？到底我是妈妈还是你是妈妈？”我就会回他：“那你又凭什么可以不尊重我？凭什么你可以对我大小声？”就这样没完没了。虽然吵架真的很累。但是我真的不想再委屈我自己，而且我很想让我妈知道她到底做错了什么。我弟呢？我弟是属于那种温和型的男生，他不敢反抗我妈，所以他只能一直忍耐。但是忍到最后啊，忍不住的那一天，他瞬间就搬出去了，然后就被我妈骂,骂说他不孝。虽然不管是我这种反抗，或是我弟那种。嗯，我妈好像是依然顾我，但至少我们都不想再委屈自己。我觉得每个人都应该被尊重，即使你知道你的反抗，世界不可能马上改变，但是能好好的、勇敢的、不委屈的活着才是最重要的事情，不是吗？我觉得孝顺就是一件违背常理的事情，孝顺甚至没有英文单词。因为外国人根本没有这种奇怪的东西，这都是亚洲人为了控制自己的小孩才发明出来的。我曾经听一位老师说过，在自然界中不存在的事情就是不合理，动物之间也根本不存在孝顺这种东西。每个人都是独立个体，地位都应该平等，都应该被尊重啊，不是吗？啊、哦，越说越生气。哇，真的是小梅子心里鸡汤了啦！好、oh、友、yeah, 没办法，太多废话想讲，我真的对于只想听故事的人就是有点抱歉了。<笑>那今天先说到这喽，我们下个故事见，晚安。